0: Workshop de Pintura Oriental Aplicada à Ilustração um Workshop de Desenvolvimento Técnico-Cultural por Luna Kirch. Descubram este e outros workshops em workshops.lunakirch.com. eu sou a Luna Kiers, e sejam muito bem-vindos ao Luna Partilha Mitos e Lendas de Portugal ao Japão. Curiosos pela segunda parte da Lenda da Batalha da Cobra? Sem mais demoras, aqui está ela. Mal o guerreiro lusitano abandonara a sala, ouvia-se enorme burburinho. A porta do salão abriu-se no repente e Neve entrou a correr com o horror estampado no rosto. Caiu aos pés do pai e falou, ofegante. Senhor meu pai, a Coluber entrou no palácio e matou uma das minhas aias. Hércules levantou do chão a filha, que soluçava agora perdidamente. Que dizes, minha querida filha? Por entre os soluços, Neiva confirmou. A Coluber está aqui. chama matou Marta, que se sacrificou para me salvar. Os criados fugiram, o povo grita. Senhor, meu pai, tendes de pôr termo a este horror. Hércules voltou-se para os guerreiros que o rodeavam. Procurei a serpente, homens da minha guarda. Que fazeis aí parados? A morte entrou no palácio. É preciso destruí-la. Olhou-os um por um. Nenhum deles parecia disposto a sair. Por que esperais? Neiva agarrou as mãos do pai. São guerreiros, mas temem a Colubére. Bem que ninguém jamais ousou fazer-lhe frente. Hércules empalideceu. Que homens de armas são estes, afinal? Sois muitos, e a serpente é só uma. Os homens entreolharam se envergonhados, mas ninguém arredou pé. O próprio Hércules começou a perder o seu ar arrogante. Pois quê? Vamos esperá-la aqui, para que ela faça a sua escolha. Morreremos todos, um após outro sem nada intentar para nos defendermos. Neiva voltou a olhar ao pai, que de todo perder a autoridade. Todos temem a morte, senhor. Até vós. Então por entre os que enchiam a sala rompeu uma voz firme. Todos, menos eu. Houve um movimento de surpresa. Em silêncio, todos os rostos se voltaram para quem mostrava tal coragem. E um grito soou. Gastão, estavas aí e nem dei pela tua presença. Sereno, ele volveu. Teu pai acaba de expulsar-me em termos impróprios de um cavaleiro. O ouvi quanto dissestes e sinto muito a morte da nossa pobre Marta. Neiva voltou a soluçar. Ele aproximou-se com carinho. Não chores mais. Aflige-me ver-te assim. Gastão, a morte entrou neste palácio. Já antes entrara no meu coração, e como leva a morte comigo, não receio enfrentar essa coluber que põe os homens parados como crianças medrosas. Hércules, que tudo ouvir atentamente, observou: Não sois daqui, por isso não sabeis o poder da coluber. Todavia, já que vos atreveste a chamar-nos crianças medrosas, desafio-vos a que proveis o vosso desplante. — Procurei-se demora a serpente e matai-a. Castão fez um gesto cerimonioso com a cabeça. A sua voz era triste, mas pausada. — Aceito o desafio. Com uma condição. A mão da vossa filha neiva. Hércules olhou de frente o jovem atrevido. Passou a revista rápida à expressão dos que tinham invadido a sala e percebeu que todos esperavam, ansiosos, uma decisão afirmativa. Baixou os olhos. Depois tornou a olhar o jovem. Seja, a Coluber é uma calamidade. Se a conseguires vencer, o que duvido, serei justamente consagrado como herói. E com o herói poderei casar a minha filha. Não disponhas assim pelo nosso amor. Ela vai matar-te. Vai matar-te. O jovem guerreiro tomou nas suas mãos as de Neiva. Beijou-as com ternura. Depois, fazendo uma elegante reverência, como se fosse iniciar um torneio, saiu da sala, sozinho. Neiva, que de novo se perdidamente, sentiu-se de súbito agarrada pelos braços fortes do pai. A sua voz chegou-lhe aos ouvidos numa cadência cariciosa, que jamais lhe escutara. Coragem, minha filha. Ele vai morrer, mas amaste um homem extraordinário. A tarde caminhava de mansinho, indiferente ao drama que se desenrolava no palácio de Ergos, Líbio. Só, tendo apenas a espada na mão e no peito a vontade inquebrantável, Gastão tentava fugir ao encantamento da serpente. Encontrá-la fora-lhe fácil. Vencê-la é que seria difícil. Rangendo os dentes, ele tentava não afitar, sem deixar de estar atento aos rapidíssimos movimentos do terrível monstro. Frente a frente, a vida e a morte mediam distâncias. A Coluber ficara estática. dir se ter descoberto pela primeira vez um adversário perigoso. De repente, deu um salto no ar para cair sobre o jovem. Mas ele esquivou o ataque, brandiu a espada e decepou-lhe a cabeça de um só golpe. Agora, porém, em vez de uma, a Coluber transformara-se em duas serpentes que procuravam atacá-lo, cada uma do seu lado. Gastão empalideceu, mas não se desorientou. Da sua espada surgiram golpes sucessivos, como se estivesse em plena batalha, rodeado de inimigos. Atingiu várias vezes a Coluber de tal sorte que, por fim, ela ficou imóvel. Com a espada, meteu-a dentro de um caixote, sem deixar esquecido qualquer dos fragmentos a que a reduziu. Depois, levou o caixote para o ar livre e datou-lhe fogo. As chamas começaram a subir num colorido estranho. O suor corria pelo corpo do guerreiro, inundando-o. Arfava de cansaço. A distância respeitável, um grupo enorme observava-o. Eram os aldeões prevenidos do que se estava passando por um dos criados fugidos do palácio. Um clamor imenso saiu de todas as bocas, vitoriando o jovem herói. Ouvindo o alarido, os homens de Hércules Líbio foram saindo da sala, a pouco e pouco. Dando largas ao seu contentamento, o povo saltara aos muros e invadir o terreno do seu senhor. Os mais novos dançavam à volta do caixote em cinzas, costuradas com cinzas da própria Coluber. Entre gritos de vitória, o herói foi levado em triunfo até ao limiar do Salão Nobre. Aí, Hércules e Neiva esperavam-no, mais pálidos do que a própria morte. Não queriam acreditar na maravilhosa verdade. Gastão de Mendoza vencer a pavorosa serpente. Acenderam luzes, todo o palácio estava em festa. Os cortesãos e o povo aclamavam o herói que, nos braços de Neiva, recebia a merecida recompensa. Hércules Líbio cumpriu a sua promessa. Gastão casou com a jovem Neiva. E para comemorar tão valioso feito, Hércules determinou que se chamasse daí para o futuro, ao local onde a serpente Coluber fora morta, Coluber Briga, ou seja, a Batalha da Cobra. O tempo foi fazendo crescer a povoação, dando-lhe mais habitantes, mais casas, mais importância. E o tempo também, que a tudo assiste, foi transformando o nome de Colberbriga, primeiramente em Conímbriga e depois em Coimbra, a formosa e famosa cidade do Mondego. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo conto.